0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 194 de Mujeres Delicadas y Frágiles en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria, amén así que bueno mujeres hermosas, pues les invito a orar en esta mañana, oremos Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, buenos días Señor gracias Padre por este día nuevo que tú nos regalas Padre Gracias, Señor, porque nos has hecho entender que debemos buscarte, Señor, que no hay nada mejor como comenzar el día postradas delante de Ti, Señor, dispuestas a oírte y a obedecerte, Padre. Bendito Dios, míranos y ten misericordia de nosotras como acostumbra Señor, y ayúdanos a ser hoy mejor de lo que fuimos ayer, Padre, para que Tu nombre sea exaltado y bendecido, Señor. Haz, mi Dios amado, que resplandezca Tu rostro sobre de nosotras y háblanos e instruyenos hoy, Señor. Haz que nos llenemos de ti, Señor, pero a la misma vez sigue dándonos hambre y sed de ti, Señor, para que no nos cansemos de buscarte, Señor, y de seguir aprendiendo de tu santa palabra, porque te lo pedimos en Cristo Jesús por sus méritos y para su gloria, oh Dios. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Éxodo capítulo 13 y vamos a leer los versos 19 al 22. Éxodo 13, del 19 al 22. Dice la palabra del Señor así Tomó también consigo Moisés los huesos de José, al cual había el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Hasta ahí. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente. Dice, El Señor iba delante de ellos en una columna, como presencia de la majestad divina. Cristo estaba con la iglesia del desierto A quienes Dios lleva a un desierto Dios no los abandonará ni los dejará perderse allí Sino que se cuidará de guiarlos en la travesía Fue una gran satisfa satisfacción para Moisés y para los israelitas piadosos Tener la seguridad de estar bajo la dirección divina Quienes tienen como fin la gloria de Dios Como regla la palabra de Dios Como guía de sus afectos al Espíritu de Dios y a la providencia de Dios como guía de sus asuntos, pueden estar seguros de que el Señor va delante de ellos, aunque no lo puedan ver con sus ojos. Ahora debemos vivir por fe. Cuando Israel marchaba, la columna iba delante y señalaba el lugar para acampar, según lo estimaba conveniente la sabiduría divina. De día los resguardaba del calor y por la noche les daba luz. La Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, la que en su amor nos ha dejado el Salvador. Da testimonio de Cristo. La palabra es para nosotros como la columna para los israelitas. Escuchad la voz que clama, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, como lo dice Juan 8.12. Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida que lleva al Padre, como lo dice Juan 14.6 según lo muestra la Biblia y lo recomienda el Espíritu Santo, al alma en respuesta a la oración. Fin de la cita. Dice el verso 20 que el pueblo salió de Sucot y que acamparon en, el Am, en Etam, a la entrada del desierto. Etam significa abrigo o con, us, con ellos. Básicamente Dios estaba diciendo, yo estoy con ustedes y los abrigo, los cuido. Yo sé que el desierto es feo y pues vacío de cosas buenas, pero no lo van a cruzar solos, yo estoy y estaré con ustedes, ¿verdad? ¿De qué manera, mujeres hermosas, Dios tiene que mostrarnos que verdaderamente está con nosotros, aun cuando nos lleva al desierto? No sé si lo han notado, pero cuando todo nos va bien, siempre pensamos que Dios está con nosotros, pero cuando pasamos por el desierto de las dificultades, como que siempre ponemos en duda su presencia en nuestra vida, ¿cierto? cuando que es al revés, Dios está más cerca de nosotros en el desierto, o sea en las dificultades, porque es cuando Él sabe que lo vamos a necesitar más, ¿verdad? Dice la parte A del verso 21 que Dios iba delante del pueblo, ¿cómo iba delante de ellos? Bueno, en la noche en una columna de fuego para alumbrarles el camino, y en el día en una nube para darles sombra, para que el calor pues no los, no los agobiara, no los quemara. Ahora bíblicamente el fuego simboliza dificultades, pruebas Dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 4 verso 12 Amados no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido Eso quiere decir que Dios no solo nos guía con la nube de sombra O sea con cosas buenas Sino que también nos guía por medio del fuego de las dificultades Si usted está familiarizada con la palabra de Dios pues debe saberse la historia de Sadrach, Mesac y Abednego, ¿verdad? Si no se la sabe, aquí se la voy a resumir bien rapidito. Eh, Sadrach, Mesac y Abednego eran tres jóvenes hebreos que fueron arrojados a un horno de fuego porque se negaron a adorar a un ídolo, a una estatua de oro que había hecho el rey Nabucodonosor. Sin embargo, no se quemaron, al contrario, Dios estuvo con ellos dentro de ese horno de fuego. Solo echados al lago de fuego, pues iban a ser liberados del acoso a adorar al ídolo. A veces Dios usa las dificultades para librarnos. Así que nunca diga, ay, mi novio me dejó o mi esposo me dejó. Bueno, tal vez Dios permitió eso para que usted se liberara de él porque le hacía más daño estando con usted. No diga, ay, me despidieron del trabajo y ahora qué voy a hacer. No, porque tal vez solo así usted se va a decidir a poner un negocio y le va a ir mejor de lo que le, le iba como empleada el pueblo de Israel sabía que había sido liberado de la esclavitud de Egipto y que iban a la tierra prometida pero no sabían lo que les esperaba en el camino eh, hacia la tierra prometida verdad Dios les había dicho y les había prometido que la tierra prometida pues era hermosa y fructífera imagínense dice que corría leche y miel o sea era una tierra de abundancia pero nunca les prometió que el camino para llegar allá iba a ser deleitoso, hermoso, carente de dificultades, nada de eso. Y nosotros estamos en la misma situación. Dios ya nos ha libertado de nuestro Egipto, o sea, de nuestra esclavitud del pecado. Y ha prometido llevarnos con Él a la Nueva Jerusalén, o sea, al cielo. Pero nunca nos ha prometido que el camino sería hermoso. O abundante de cosas buenas y carente de dificultades. Él nunca dice eso en su palabra. Al contrario, ¿verdad? Dice que va a venir sufrimiento por seguirlo. Sin embargo, al igual que estuvo con el pueblo de Israel, está y estará con nosotros. ¿Amén? Tal y como lo prometió en su santa palabra. Ahora, si usted cierra sus ojos y se mete en la historia que estamos leyendo, dice el verso 21 que Jehová Dios iba delante del pueblo guiándolos en el día en una nube... Y en la noche en una columna de fuego. En la noche iba delante de ellos con la columna de fuego para alumbrarles el camino y que no se fuesen a tropezar. En el día iba sobre de ellos guiándolos con una nube que los cubría, los protegía de ser quemados. Nada más imagínense las temperaturas altas del desierto. Así que cuando Dios quería que el pueblo se moviera y caminara, pues movía la nube, ¿verdad? Y la columna de fuego en la noche. Si quería que caminaran de noche, movía la columna de fuego. Ellos sabían que si no se movían eh, con la nube este, o con la columna de fuego, pues la otra opción era quedarse a oscuras y al otro día, pues quemarse. Imagínense. Y Dios usa la misma estrategia con nosotros. Dios nos guía a la vez que nos prepara por medio del fuego de las tribulaciones y de las pruebas. Dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios nos alumbra con su palabra. Todo está en que nosotros la leamos, la estudiemos y la quieramos obedecer. Y me encanta cómo termina el capítulo 13 con el verso 22 que dice, Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. En otras palabras, Dios nunca se apartó de su pueblo. Amén. Acompáñenme a leer Mateo 28. Vamos a leer Mateo 28, versos 16 al 20. Mateo 28 del 16 al 20 dice Pero los once discípulos se fueron a Galilea Al monte donde Jesús les había ordenado Y cuando le vieron le adoraron Pero algunos dudaban Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén. en otras palabras Jesús dijo obedezcanme, hagan discípulos y yo estaré con ustedes siempre es decisión de nosotras mujeres hermosas venir a Él, someternos a Él y obedecerlo para que Él esté siempre con nosotras y no nos quememos con el fuego del infierno, ¿verdad? Ahora ahí mismo dice en ese versículo 17 que algunos dudaban. Dice, pero pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Y el verso 17 dice, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Se acuerdan que Tomás había dudado de nuestro Señor Jesucristo, de su resurrección? Y dijo, no, hasta que yo lo vea y meta mi, mi dedo en en los hoyos de sus manos, entonces yo voy a creer, ¿verdad? Y Jesucristo le permitió hacer eso, ¿verdad? Pero aquí ya no habla nada más de Tomás, porque dice, pero algunos dudaban. O sea que todavía había un poco de duda eh, en el corazón de algunos discípulos, ¿verdad? Sin en cambio, obedecieron. Fueron a donde Jesucristo les había dicho. Así que el hecho de que tengamos duda, de que algunas cosas no las entendamos bien, de que dudemos a, a, de algo de la Palabra, eso no nos impide para obedecer, mujeres hermosas. Así que debemos obedecer si es que queremos estar bajo la cubierta de nuestro Señor Jesucristo para que no vayamos a condenación, ¿verdad? Así que la decisión es de nosotros. El Señor nos hace la invitación de venir a Él y cubrirnos bajo esa nube que nos va a proteger de quemarnos del infierno y, Él, y nos protege por medio de las tribulaciones porque nos, eso nos va a fortalecer, nos va a capacitar porque créame estamos en la gloria, y bien en tiempos difíciles, y el Señor nos está preparando, ¿verdad? Así que bueno, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que espero que les sea de gran bendición, y pues les invito a orar para que terminemos, oremos. Amantísimo Dios y Padre maravilloso, Creador del cielo y de la tierra, seguimos ante tu bella presencia, Señor. Agradecidas, Padre, por tu santa y bendita palabra, Señor, que que nos alumbra nuestro entendimiento, Señor, que nos muestra por dónde ir, Señor, que nos muestra las opciones que tenemos, Señor. ¿Nos metemos debajo de tu sombra, Señor, o nos quemamos, Padre? ¿Seguimos, Señor, tu palabra que nos alumbra nuestro camino o nos quedamos a oscuras, Padre, perdidas en este mundo lleno de pecado? Oh, Dios poderoso, danos sabiduría para tomar la mejor decisión, Señor. Ayúdanos a ser sabias y entendidas, re reconociendo, Señor, que no solamente... Nuestro futuro está en riesgo, sino también el futuro de, de los nuestros, Señor. Porque si nosotros, Padre, no venimos a ti, no les predicamos, ellos también se van a perder, Padre. Oh Dios amado, danos sabiduría de lo alto. Haznos entendidas, por favor, Padre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús por sus méritos y para su gloria, oh Dios. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, pues les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que sigamos aprendiendo de nuestro precioso Creador. Amén.